0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Wir beschließen heute die NBA-Preview mit ...der sechsten und letzten Division. Und zwar ist die Southeast Division an der Reihe. Besprechen wir wieder zu dritt. Ich begrüße Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo Simon. Und Sven Scherer. Hi Sven.
1: Guten Abend, jetzt voll.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Ja, heute wieder mit dem gewohnten Ablauf. Wir haben fünf Teams aus der Southeast Division... Und zu jedem haben wir ein Thema, eine Fragestellung, die uns besonders interessiert, rausgesucht. Anschließend werden wir in unserer Prognose die Teams natürlich wieder ranken in der Eastern Conference. Playoffs, Play-In oder Lottery, das ist die Frage. Und dann auch noch jeweils einen ja, Spieler, äh, den wir empfehlen für den US-Manager von Basketball.de. Wir hoffen, wir würden uns freuen, wenn ihr mitspielt, äh, euch mit uns messt und ja, vielleicht äh, ja, wollt ihr ja dann auch den großen Wurf landen, äh, werden wir sehen. Ähm, wir beginnen mit den Atlanta Hawks. Auch eine äh, positive Überraschung gewesen in der vergangenen Saison. Bis in die Conference Finals ging es. Man hat die Philadelphia 76ers zum Beispiel ausgeschaltet und dann, ja, bekannterweise in den Conference Finals immerhin zwei Spiele gewonnen, aber trotzdem hat es nicht gereicht gegen die Milwaukee Bucks. Ja, ähm, Dominik, wie sieht's aus, was ist dein Top-Thema bei Atlanta?
0: Ähm, ja, generell so wie die Minuten einfach verteilt werden, denn ähm, wenn ich mir so den Kader mal ansehe, dann sind die unheimlich tief besetzt. Also klar, man weiß, auf den größeren Positionen haben sie Capella und John Collins. Aber im Hintergrund haben sie dann eben noch ein Gallinari. Ähm, ihr, sag ich mal, ein bisschen ihr Glück ist jetzt, dass Okonwu noch am Anfang ausfällt. Er hat sich ja im, im Sommer ähm, an der Schulter operieren lassen. Dann auf dem Flügel haben sie Radish, Hunter, im Backcourt haben sie eben Young Bogdanovich, Hörter, Delon Wright, Lou Williams. Also sie haben gerade ähm, in der Regular Season finde ich eine unheimlich tiefe Rotation. Also da können wirklich zehn, elf Leute spielen, ohne dass jetzt äh, da der, Qualität, äh, der Qualitätsabfall total riesig ist. Da bin ich einfach gespannt, wie McMillan das schafft, denn ähm, eben sie haben jetzt letztes Jahr haben sie, sage ich mal so, den Schritt nach vorne gemacht. Sie waren einfach ähm, das Überraschungsteam im, im Osten. Trae Young hat sich etabliert und da bin ich einfach gespannt, wie es jetzt dieses Jahr aussieht, ob da wirklich wieder Trae Young dann, dann alles macht oder ob das zumindest in der Regular Season vielleicht ein bisschen mehr auf, auf, auf die Schultern verteilt wird, ähm, damit die Last für die einzelnen Spieler nicht so groß ist.
2: Ja, Karl-Tiefe. Zum einen stimme ich da auch zu, vor allem was den Frontcourt betrifft, aber ich fand schon, dass in der letzten Saison, die die Offense gehakt hat, ähm, ja, wenn Trey Young einfach nicht auf dem Feld stand. Also ohne ihn hatten die ähm, Hawks ein Offensivrating von 104,4. Das ist äh, ja deutlich schwächer gewesen ähm, als als insgesamt das O-Rating und, und zwar so ungefähr 10 Punkte schlechter. Also... Ja und ich meine so, ist, ja. und so Leute wie äh, Lou Williams und Hörter hatten sie ja letztes Jahr auch, auch schon und Bogdanovic und trotzdem hatten sie dieses Problem klar Bogdanovic teilweise auch verletzt gewesen aber letztendlich haben sie dort nur einen nur einen Neuzugang auf diesen Position mit Dallon Wright ähm, und dort finde ich einfach äh, ja das ist einfach ein Thema was ich mir rausgeschrieben habe die Offense ohne Trey Young dort äh, ja bin hier einfach gespannt, ob sie da sich verbessern, ob die Abhängigkeit von ihm in der Offense ein bisschen weniger wird und dann das das wäre eigentlich so für mich die die einzige wirklich große Schwäche, die es in diesem Kader gibt.
0: Ähm, Sven, Aber sind wir dann nicht wieder? Äh, sind ja, wir ja. dann nicht wieder? Dann sind wir einfach beim gleichen Thema wie bei den Mavs oder ähm, wenn Dionne Doncic spielen oder ähm, die LeBron-Teams und so weiter oder früher die Rockets, wo Chris Paul noch nicht da war mit James Harden. Wenn du ein Team halt so ein um deinen Spieler aufbaust, ist es unheimlich schwer irgendwie da, sage ich mal, wenn er auf der Bank ist oder generell eine Pause bekommt, dann, dann eine anständige Offensive aufzuziehen.
2: Absolut, es ist ja auch Jammern auf hohem Niveau irgendwie, ne? Ich meine, bei den Hawks habe ich wirklich ja. wenig auszusetzen insgesamt, deswegen habe ich mir jetzt einfach diesen Punkt rausgepickt. Ähm, Sven?
1: Ja, also meine Frage ist, ob die Atlanta Hawks in der regulären Season Milwaukee und oder Brooklyn gefährden können. Ähm, ich glaube, aus den ersten zwei Folgen des Ostens ist es ja von uns alle drei eigentlich relativ klar gewesen, dass diese beiden Teams äh, ja eigentlich vor allen anderen stehen und die Hawks so in einem größeren Cluster zwischen drei und sechs aber wenn man einfach sich mal anguckt, was die Hawks letztes Jahr in der regulären Saison nach dem Trainerwechsel, also nach dem Wechsel auf Nate McMillen zum ersten Dritten geleistet haben, dann muss man sich fragen, ob man ihnen denn da nicht unrecht tut, sie in das andere Cluster zu nehmen. Also in dem Zeitraum waren sie mit einer 27-11-Bilanz das beste Team des Ostens, gemeinsam mit Philadelphia, die hatten haargenau die gleiche, hatten das zweitbeste Net-Rating im Osten. Die zweitbeste Offensive hinter dem Brooklyn Nets im Osten, die sechstbeste Defense äh, im Osten. Und das, obwohl der Andrew Hunter zum Beispiel nur fünf Spiele gemacht hat unter Ned McMillan. Und der war ja ein absoluter Leistungsträger in den ersten Wochen und hat da richtig groß aufgespielt. Ähm, also der war ja da wirklich teilweise in manchen Spielen hinter Trey Young der beste Spieler. Ähm, und dann hatte die gesamte Saison gefehlt. Und Gallo hat Neun Spiele gefehlt in dem Zeitraum. In Collins neun Spiele gefehlt. In Reddish hat kein einziges Spiel gemacht äh, in der regulären Saison unter Nate McMillan. Und auch Capella und Trey Young waren sechs Spiele draußen. Und Bogdanovich ist zum zweiten, dritten zurückgekommen und hatte die ersten Wochen ja immense Probleme, wieder reinzukommen. Also dieses äh, beste Team des Ostens war eigentlich noch sehr, sehr verletzungsanfällig. Äh, und dann ich unterschätze sie auch, also ich sehe sie nicht auf dem Niveau, aber für mich ist halt die Frage, ob ich das zu Unrecht tue und ob, wir nicht eigentlich die Hawks in der regulären Saison ins Tier 1 des Ostens packen müssten.
2: Dann muss ich ja jetzt die Antlussfrage äh, stellen, warum bist du da äh, nicht positiver gestimmt?
1: Ja, <lacht> das ist eine sehr gemeine Frage. <lacht> Nee, also für mich ist es so, man hat in, auch nachher auch in den Playoffs ein bisschen gesehen. Sie waren für mich schon ein bisschen die die Überperformer. Ich hatte das Gefühl, dass mit dem Nate Milton Wechsel, dass dadurch eine gewisse Euphorie entstanden ist, dass sie dadurch gemerkt haben, oh, ja, wir, wir können jetzt da plötzlich mitspielen, es lief sofort in die andere Richtung, man war froh, dass man leute äh, los war, Lloyd Pierce. Ähm, und die, die Situation ist jetzt halt eine andere. Man geht jetzt als Conference-Finalist plötzlich in die neue Saison. Ähm, man hat, hat was zu beweisen. Die Gegner nehmen einen vermutlich auch ernster. Ähm, und dementsprechend ist mein Vertrauen in die Hawks einfach noch nicht so groß. Sie sind halt auch noch nicht so bewiesen. Also auch die Spieler ähm, wie, jetzt, wie jetzt andere. Und halt auch die Frage ist, der ein oder andere von den Spielern, die ausgefallen sind, sind sie nicht vielleicht auch so verletzungsanfällig, beziehungsweise durch die Tiefe, die Atlanta hatte, ist es denn so ein Riesen-Upgrade, wenn, wenn jetzt Cam Reddish zum Beispiel, nämlich mal in der zweiten Saisonhälfte, mehr gespielt hätte, ähm, oder war es nicht vielleicht auch besser, dass ein Bogdanovic dann mehr Spielzeiten Huerta hatte, ja somit die beste Saison seines äh, seiner Karriere. Ähm, das sind so für mich die Fragezeichen. Ja, aber es ist ja auf der anderen Seite auch nur ein sehr, sehr junges Team. Also wir müssten ja eigentlich davon ausgehen, dass sie vielleicht sich sogar noch steigern. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, wir werden nachher sehen, wo, wo ihr und wo ich die Hawks habe. Ähm, aber ob wir nicht einfach die Atlanta Hawks in diesem Jahr einfach unterschätzen.
2: Gut, dann machen wir weiter. Charlotte Hornitz ist das nächste Team jetzt an der Reihe in der letzten Saison immerhin ins Play-in-Turnier geschafft, aber dort ja, hatten sie letztendlich keine Chance. Sie haben dann gleich das erste Spiel verloren. Ja, eigentlich auch dort eine gute Entwicklung gemacht. Die jungen Spieler, Lamello Ball, hat eine starke Rookie-Saison gespielt. Und jetzt ist die Frage, wie geht es dort weiter? Geht es überhaupt weiter aufwärts? Sven dann kannst du ja jetzt mal den Anfang machen mit deinem ja. Top-Team.
1: Also meine erste Frage ist, ob sich Miles Bridges in seinem jetzigen contract hier als zukünftig potenzielle Nummer zwei etablieren kann. Das, das größte Problem der Hornets, und das war ja auch so ein bisschen die Diskrepanz, die wir im letzten Jahr mit der Offseason hatten, war das selbst wenn sich jetzt da sich jetzt ein Lamela Ball als äh, potenzieller Franchise Player herauskristallisiert hat dass ich so langfristig noch nicht die Unterstützung sehe im Team dass es vielleicht im schlimmsten Fall eine ähnliche Situation wie in Dallas und Luka Doncic äh, geben kann bei jemand wie ein Gordon Hayward der ein großartiger Spieler ist ist jetzt nicht jemand über den man mit vier fünf Jahren planen kann und diesen Spieler habe ich zumindest im letzten Jahr im Kader noch nicht gesehen, mit Ausnahme der letzten Wochen, also der rund letzten 20 Spiele bei Malt Bridges. Denn da hat jemand dann, hat er dann plötzlich knapp 20 Punkte, knapp sieben Rebounds, knapp drei Assists aufgelegt, 43,5 seiner Dreier getroffen und sah halt aus wie, ja, so ein Finisher, der halt neben einem sehr passwilligen, Spieler wie Lamelle Ball, der nicht so ein Lillard oder ein Harden äh, Scorer-Typ ist, sondern der halt wirklich eher davon lebt, dass er die Mitspieler braucht, um einzusetzen, äh, dass er da einfach hervorragend in Szene gesetzt wurde und wenn er darauf aufbauen kann, dann sehe ich da zumindest eine kleine Chance, dass er in der Zukunft äh, diese Rolle mit übernehmen kann. Also ich, wie gesagt, ich, ihr hört sicher die Unsicherheit raus, ähm, er ist für mich jetzt keine sichere Bank, aber er ist, glaube ich, in dem Kader, dem den ich am meisten Potenzial momentan ähm, da, da, äh, da geben würde. Äh, und deswegen ist er für mich, also wie gesagt, das, was, ob das, was er die letzten 20 Spiele gezeigt hat, ob das für real ist, das ist für mich so das Thema der nächsten Saison.
2: Also ich finde diesen Kader einfach äh, extrem spannend, weil, weil sie dort viel Athletik haben. Ja, ähm, sie haben jetzt mit James Booknight im Draft einen weiteren Spieler geholt, der ja wirklich auch äh, gut darin ist, äh, auch zum Korb zu ziehen und dann dort auch äh, zu finishen. Wurf ähm, noch wackelig und das ist für mich so das größte Fragezeichen auch im Team. Wie sieht es mit dem Shooting aus? Sie haben Devontae Graham verloren, der sicherlich in der vergangenen Saison nicht immer die beste, ja, den, das, 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 den besten Touch hatte von draußen. 37,5% ist für seine Verhältnisse nicht gut. Aber Auch Malik Monk ist immerhin weg und der hat 40% getroffen. Und äh, du hast jetzt äh, Miles Bridges angesprochen, Sven. Ich finde auch, dass er wichtig wird, allein Daryl, weil er einfach auch einer der wichtigsten, eine, eine der größten Gefahren ist von draußen für den Gegner auch. Und, da stellt sich für mich trotzdem äh, die Frage, ähm, reicht das, was sie dort an Shooting haben von draußen? Ähm, sie werden sicherlich wieder viel klein spielen, weil sie auch jetzt auf den großen Positionen nicht so breit aufgestellt sind. Sie haben letztendlich dort Cody Zeller äh, durch Mason Plumley ersetzt, aber den großen Wurf auch nicht gelandet. Das Ding ist halt, dass die Hornets auch mit ihrem Small Ball man mag es eigentlich überhaupt nicht glauben, auch extrem erfolgreich sind, obwohl das natürlich, was das Defensiv-Rebounding angeht und den Ringschutz, ja, äh, eigentlich nicht äh, erfolgsversprechend ist, aber irgendwie funktioniert es und denkt man, mit ihrem athletischen Kader werden sie da auch äh, das, das weiter durchziehen mit Lamello und äh, auch Rosier, Bridges, Washington, ja, und jetzt auch Booknight, ähm, Dominik, was ist dir noch eingefallen zu Charlotte?
0: Um, ja, um, können die Hornets, wenn sie müssen, eine halbwegs ordentliche half -Court offense liefern. Also um, sie haben eh schon gesagt, sie werden sehr viel um, mit Tempo und versuchen in der Transition zu spielen, aber ab und an musst du eben ins Halbfeld. Und um, können sie da besser sein als letzte Saison? Also letzte Saison hatten sie... Um, nur 0,94 Punkte pro ähm, Possession. das war Platz 26. Ähm, da hatten sie zum Beispiel große Probleme, ähm, dass sie in kaumnähe schlecht abgeschlossen hatten. Also sie haben da nur, sie haben unter 60 Prozent da am Ring geworfen, da gehörten sie zu den schlechtesten Teams. Und da bin ich gespannt, ob es dieses Jahr jetzt besser geht. Ich glaube, einen Fortschritt, den sie da schon gemacht haben, ist eben, dass sie Cody Seller ähm, durch Mason Plumley ersetzt haben, denn Plumley sch schließt in Ringnähe westlich besser als Seller. Also das wird schon mal ein Fortschritt sein. Und eben wenn sie jetzt diesen nächsten Schritt gehen wollen, ähm, im Vergleich zur letzten Saison, dann müssen sie einfach im Halbfeld besser werden. Und da musst du, du hast es eh schon richtig gesagt, sie müssen von draußen besser treffen und sie müssen eben in Ringnähe, sag ich mal, die, die einfacheren Dinge einfach reinmachen. Und wenn sie das schaffen, dann ist es natürlich eine, ähm, sage ich mal, eine super Kombination mit eben mit der Transition und dem Tempo, mit dem sie hauptsächlich spielen wollen.
2: Ja, mit Graham ist halt ein Spieler weg, der auch dafür bekannt war, sehr schlecht am Ring abzuschließen. Ne? Vielleicht ist das ja auch Booknike so ein ja. Upgrade, obwohl er noch ein Rookie ist. Ne? Wird man sehen. Jo, ähm. sind wir dann fertig mit Charlotte schon oder? Da war jetzt gefühlt sehr schnell. Aber ich glaube, die wichtigsten ja. Punkte haben wir abgehandelt.
1: Ich glaube, Kelly Oubre können wir noch mal äh, mit reinschmeißen. Ja. Ähm, er hat ja in Golden State gerade eine relativ schwache Shooting-Saison gehabt, hat sich aber im Laufe des Jahres auch ein bisschen gefangen. Ähm, und ich denke, wenn er da so wieder wie bei dem beim letzten Sandjahr so Richtung 35 Prozent kommt, könnte er schon eine sehr gute Verstärkung fürs Team sein. Weil defensiv passt er ja eigentlich recht gut in diese athletische kleine aggressive äh, Line-up, die Barrego da gern spielen lässt äh, und offensiv könnte er dann zumindest ja kein Negativfaktor im Shooting mit sein. Also ich glaube, er wäre halt ist halt wirklich jemand, der so ja wie die Faust aufs Auge in Charlotte passen könnte. Wie gesagt, wenn der Wurf nicht wieder seine Schwachstelle ist.
2: Hm. Ja, das äh, sind auf jeden Fall interessante. Themen. Charlotte, für mich auch interessantes Team generell. Mal schauen, wie sie sich weiterentwickeln. Dann kommen wir jetzt zu den Miami Heat. Und da war klar, ähm, sie mussten was machen. Ja, in den Playoffs äh, gesweet wurden von den Bugs. Das war nicht das, was man sich vorgestellt hatte. Aber im Sommer ähm, hat man immerhin ein paar interessante Neuzugänge vorstellen können. Kyle Lowry natürlich an allererster Stelle zu nennen, PJ Tucker äh, vom Champion losgeeist, Markeith Morris auch neu dazugekommen. Also, was Veteranen, die sicherlich helfen werden, ähm, ist die Frage, wie sehr und äh, vor allem, welche Rolle das spielt für die Regular Season. Äh, ja, ähm, Sven, dann kannst du ja einfach mal deinen Nummer eins Thema raushauen zu den Heat.
1: Ja, die spannendste Personalie ist Max Truth für mich. Was? <lacht> ja. Also, ja, er ist es, aber es hat einen anderen Grund. Für mich die größte Schwachstelle, die aufgemacht wurde, ist die Backup-Point-Guard-Position. Denn man hat ja, um Laurie zu bekommen, mit, also hat man ja Nan ziehen lassen und musste ja Goran Dragic in seinen Trade mitgeben. Das heißt, diese, ja, dass man eigentlich relativ stark in der Hinsicht dort besetzt war, war ja schon ein Erfolgsfaktor der Heat, gerade dass du einen Dragic von der Bank bringen konntest, der die zweite Fünf nochmal richtig gut angeführt hat, der aber auch mit der ersten Fünf nochmal Scoring Punch von der Bank gebracht hat und ich denke, dass ein Kalori von der Bank kommt, ist relativ unwahrscheinlich und wenn ich mir den Kader angucke, ist denjenigen, den ich da am ersten als Backup-Point-Guard hätte, Max Drews. Und äh, ich kann mich nicht erinnern bei den Miami-Spielen, die ich gesehen habe, dass ich allzu sehr auf ihn geachtet hatte. Ähm, auch nicht, dass er allzu sehr diskutiert worden ist. Also da sehe ich schon ein ganz, ganz gewaltiges Downgrade und da frage ich mich halt, ist er da die Lösung oder ist jemand wie jetzt ein Tyler Hero äh, der da quasi so ein bisschen dann der, auch der Backup-Point-Guard ist, der halt dann das Ballhandling übernimmt äh, und so dann eher mit mehreren Flügelspielern neben Tyler Hero noch, äh, noch daneben sind. Ja, also, und da die Point-Guard-Position, auch die Backup-Position, für mich immer sehr, sehr entscheidend in einem Team ist, frage ich mich halt, wie Miami das löst, äh, gerade in der regulären Saison, wo halt auch ein Kyle Laurie schon ein bisschen älter ist, wo ein Jimmy Butler, der ja auch sehr balldominant ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ist der vielleicht auch geschont werden sollte Richtung Playoffs. Ähm, ob sie da wirklich momentan die Breite haben, um in der regulären Saison so gut zu sein, wie vielleicht das Feeling in den Playoffs ist. Oder ob sie da wie im letzten Jahr ja nicht vielleicht eines der Teams sind, die dann drum kämpfen müssen, um den direkten Playoff-Einzug.
2: Ei, ei, Max Drus, damit steigst du hier ein. Das finde ich abstrus. Ähm, ich hätte jetzt einen anderen Spieler genannt, Ehrlich gesagt, ähm, nee, also den, den, den Punkt mit dem Backup-Point-Guard, äh, sehe ich absolut genauso. Ich hätte jetzt einen anderen Kandidaten genannt als, 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 äh, ja, Backup-Point-Guard, das wäre jetzt Gabe Vincent, ähm, natürlich auch kein klassischer Point-Guard, aber er hat es zum Beispiel auch für Nigeria jetzt, äh, gemacht im Sommer, äh, ja, da haben sie einfach nicht so hochkarätige Optionen, das stimmt schon, ähm. Dominik, wen hast du? Äh, welches nicht wen, welches Thema hast du? Aber vielleicht hast du auch einen Spieler äh, ausgewählt.
0: Ja, bei mir gliedert ähm, es sich ein bisschen wie bei euch ein. Also ähm, ihr habt es ja jetzt schon mit den jungen Spielern angesprochen. Für mich ist einfach so: Ich finde auf der Bank der nachteiler Hero geht ähm, das Niveau schon. Enorm runter. Also, wir haben es ja vorher bei den bei Atlanta angesprochen, dass sie wirklich einen breiten Kader haben. Und das Gegenteil ist für mich so ein bisschen bei den heat fall Eben, da haben sie die Starting Five, die ist vollkommen in Ordnung, keine Frage. Dann haben sie einen Tyler Hero von der Bank, aber nachher wird es dann schon recht dünn. Da müssen sie dann auf Spieler bauen, die entweder noch ganz jung sind, unerfahren oder die in den letzten Jahren, ja, oder ein bisschen älter sind oder einfach nicht mehr diese Leistung anbringen können die sie früher gebracht haben und da bin ich einfach unheimlich gespannt ähm, ob Miami's Player Development also ähm, da weiß man ja die haben in den letzten paar Jahren immer wieder sehr sehr gute Arbeit gemacht eben mit Kendrick Nunn mit Tyler Hero mit mit Duncan Robinson ob sie jetzt eben aus so Spielern wie Max Drews, Caleb Martin oder Omariot Seven ähm, quasi ihre Bank schaffen können, ihre Tiefe schaffen können, denn eben ähm, Miami geht ja einfach all in, sage ich mal, die wollen wieder in den payoffs weit kommen und da ist dann schon wichtig, dass sie eben dass dann Spieler Nummer 7, 8, 9 in der Regular Season ähm, ja liefern können, damit eben, wie Sven das angesprochen hat, damit eben vielleicht ein Kyle Laurie oder ein Jimmy Butler mal ihre Pausen bekommen und da bin ich sehr gespannt, ob eben dass das, das ähm, der Coaching-Staff, generell der der Heat es wieder schafft, da so ein Kaninchen aus dem, aus dem Hut zu zaubern und Spieler ähm, reinzubringen, von denen man vor der Saison nicht unbedingt gerechnet hätte.
1: Ja, Oder ob halt zum Beispiel auch ein Victor Depot früher genau, fit wird Genau, den habe ich auch aufgeschrieben.
2: Ja, 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 weil der ist ja so ein bisschen auch das
1: auch große Fragezeichen, wo man überhaupt gar keine Ahnung hat, ob man mit ihm diese Saison rechnen muss, in welcher Form man mit ihm diese Saison rechnen muss. Es gab jetzt ein paar positive Anzeichen, aber das letzte Mal, wo er zurückgekommen war, war er ja auch relativ schwach und hat sich ja dann auch wieder verletzt. Ähm, also das ist ja die ganz, ganz große Unbekannte, wo man wirklich nur rätseln kann.
2: Ja, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist, also das ist jetzt den aktuellsten Stand, den ich hatte, dass er auf jeden Fall bis Dezember nicht dabei ist. Ne? Damit verpasst er ja schon mal äh, einiges an Zeit. Ähm, ja, Miami für mich auch ein interessantes Team, ich hatte mir auch wirklich noch andere Punkte rausgeschrieben. Zum Beispiel ist für mich auch Tyler Hero ein absolut entscheidender Spieler. Ne? Nach der, nach der Bubble, wo er aufgetrumpft hatte, äh, haben ihm ja letzte Saison äh, manche sogar ja den Sprung in, ja, in Richtung All-Star äh, Level zugetraut. Ich äh, gebe zu, dass ich äh, auch ähm, eigentlich ja Ihm mehr zugetraut hatte. Jetzt ist halt die Frage, macht er diese Saison vielleicht den Sprung, den man letztes Jahr schon erwartet hat? Äh, für mich auch ein wichtiger Spieler in der Hinsicht, dass die Heat ja auch in der vergangenen Saison in der Offense gerade äh, ja allenfalls Durchschnitt waren. Ähm, jetzt haben sie Tucker, bauen sie jetzt ein, der ja auch äh, wirklich zu den Spielern in der Liga gehört mit der. Mit der geringsten Nutzungsrate, ja, ab und zu mal ein Dreier, aber ansonsten ist er halt äh, für seine Defense äh, geholt worden. Ähm, Kyle Lowry hat man natürlich geholt, klar, andererseits auch Dragic abgegeben. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt gar nicht so viele Faktoren festmachen, warum die Offense jetzt sich so deutlich verbessern sollte, ne? Und da wäre dann halt Tyler Hero wichtig. Ähm, dann ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, um weiterzuziehen. Wir bleiben in Florida, gehen aber ein bisschen weiter nach Norden zu den Orlando Magic. Die waren äh, ja, in, den, in den vergangenen Jahren von sehr viel Verletzungsproblemen geplagt. Da haben wir natürlich äh, Jonathan Isaac, den es zu nennen gilt, und auch äh, Markel Folz Volls ja, mit Kreuzbandriss vermutlich bis äh, Dezember oder vielleicht sogar noch länger. Außer Gefecht äh, bei, bei Jonathan Isaac weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wann er zurückkommen könnte. Aber natürlich zwei wichtige Spieler, die den Magic in der vergangenen Saison nicht zur Verfügung standen, weshalb sie dann auch ja mit den Playoffs absolut nichts zu tun hatten. Nur 21 Spiele gewonnen. Zweitschlechteste Offense. Ja, und das ist für mich eigentlich auch schon die wichtigste Frage. Also ähm, in welcher Verfassung sind Fulz und Isaac? Und äh, ja, das wird, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor sein, äh, wie gut Orlando sein wird. Ähm, dann, ja, Dominik, was hast du dir rausgesucht?
0: Ja, eigentlich, ähm, ich hätte auch das mit Isaac gehabt, aber sonst habe ich jetzt noch, ähm, wie die zwei... Ähm, ja, Lottery-Picks aussehen würden, eben, du hast ja Jalen Sachs und, und Franz Wagner und da bin ich schon sehr gespannt, wenn die Wagner-Brüder zusammen bei den Magic spielen, aber nein, ähm, du hast es eh schon jetzt gesagt, eben ähm, Marker Fools fällt dir noch aus, das heißt, ähm, da fällt mal ein Spieler in dem doch recht dicht besiedelten Backcourt der Magic ähm, aus, was dann auch wieder mehr Minuten für Sachs abwerfen sollten. die haben da wirklich eben Ant, äh, Cole Anthony, Jalen Sachs, sonst Michael Fultz, Hampton, Gary Harris, eventuell noch Michael äh, Carter Williams. Also die haben da wirklich viele Spieler, sage ich mal, die Hoffnung auf Minuten haben. Und dann hast du noch äh, eben auf dem Flügel hast du dann einen Terrence Ross und dann eben äh, Franz Wagner. Ich glaube, bei ihm sieht es an sich von, von ähm, von den Spielern, die da spielen können ähm, am Flügel sieht es ein bisschen besser aus. Gerade eben, weil man noch nicht genau weiß, wann Isaac zurückkommt, äh, zurückkommt. da bin ich einfach gespannt, ähm, wie die beiden spielen. Denn man man sieht es ja auch. Die Erwartungen sind jetzt dann an ja, Orlando auch nicht wirklich vorhanden, sage ich mal. Also die werden, da ähm, kann ich verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, wenn ich sage, die gehören zum Bodensatz ähm, des Ostens äh, in meinem Ranking. Da bin ich einfach auch gespannt, eben wie sie jetzt die jungen Spieler weiterentwickeln. Sie haben meiner Meinung nach da schon einen guten Job gemacht, eben, dass sie einen ähm, Markel Fools wieder in die Spur gebracht haben. Da weiß man ja auch, wie es bei bei Philly dann ausgesehen hat. Und ähm, ansonsten ja, es, es ist halt einfach so ein bisschen, sage ich mal, ein Team, das im Hintergrund ähm, vorhanden, äh, ein bisschen im Hintergrund ist. Und bei, für die kommt es jetzt einfach auf die Spielerentwicklung darauf an. und da haben sie wirklich, ja, wie schon gesagt, in den letzten Jahren mit, mit einen, einen guten Job gemacht, ihn so ein bisschen wieder hinbekommen. Cole Anthony fand ich hat auch, wenn ich das mit dem vergleiche, was er am College gespielt hat, fand ich ihn auch überraschend gut. Und jetzt, ja, Hans mit Wagner, mit Sachs doch auch zwei Spieler, die enorm talentiert sind. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie sie integrieren wollen und ähm, wie das dann schlussendlich aussieht.
1: Also, bevor ich jetzt zu meinem Thema komme, gerade bei Sachs noch mal. Ich glaube, man muss halt sehen, der Rebuild, der 2012 mit dem Dwight Howard äh, Trade begonnen hat, ist ja vor allem daran gescheitert, dass in Orlando nie ein Franchise-Player gezogen wurde. Äh, und man hat zwar selber in Orlando viel falsch gemacht, aber man hat auch sehr, sehr viel Lottery-Pech gehabt, weil sie waren ja zig Jahre lang äh, vom schlechtesten Team im, Jahr, im Jahrgang 2013 so bis zum 5, 6 schlechtesten über viele Jahre. Ja, also, sehr, sehr hatten sehr, sehr hohe lottery odds und haben es aber nur einmal geschafft, in die Top 3 zu kommen und das dann noch im 2013er Jahrgang, wo die besten Spiele außerhalb der Lottery mit Janice und äh, Goubert gezogen worden sind. Ja, und ich denke, das war ein ganz, ganz entscheidender Faktor, warum dieser Rebuild vollkommen schiefgelaufen ist, während zum Beispiel Philadelphia äh, vier Jahre in Folge einen Top 3-Pick bekommen hat. Das sind halt die Voraussetzungen auf dem Papier schon mal ganz andere. Äh, und in diesem Jahr ist natürlich Challenge Sachs. Dieser, ja, man sprach von dreieinhalb potenziellen Superstars und äh, Jalen Sachs war so der halbe, den, der den einen hat den genannt, die anderen äh, waren da ein bisschen unsicher. Äh, und wenn sich er natürlich jetzt wirklich als der zukünftige Franchise-Player oder die erste oder zumindest zweite Option irgendwo herausstellt, dann ist das ein Spieler, den Orlando im ersten Rebuild nicht einmal gehabt, gehabt hat im Kader. Und das wäre ein, ein Wahnsinnsbaustein, äh, sag ich mal, mit auf dem man dann halt wirklich aufbauen könnte mit eigenen zukünftigen Pick, mit dem Bulls Pick, den man 2023 hat und den ganzen jungen Spieler. Äh, und da komme ich so zu meinem Top-Thema und das sind so die jungen Big Men, weil was wir aus der Liga wissen, ist, dass die Big -Mans eigentlich am längsten brauchen, um sich zu entwickeln. Also es gibt sehr, sehr, in sehr, sehr vielen Jahren Beispiele, wo es selbst im dritten, vierten oder sogar nach den Rookie-Jahren fünften, sechsten Jahr noch immense Sprünge gegeben hat bei Big-Mans gerade defensiv, weil sie halt wirklich die schwierigste Aufgabe haben und man hat da mit Mobamba und Wendell Carter Jr. zum Beispiel zwei ehemalige Top-Picks, die also an 6 und 7 im Jahr 2018 geholt wurden, wo man sich ja vielleicht erhoffen kann, dass einer noch irgendwo den Sprung macht. Ähm, mit Jonathan Isaac, der verletzungsbedingt äh, viel ausgefallen ist, hat, hat ihr vorher schon gesprochen. Und auch mit Njuma Okeke, der das erste Jahr in der G-League verbracht hat, äh, war ja auch äh, verletzt im College ja, äh, und auch relativ, äh, relativ talentiert ist. Äh, ob da ein bis zwei irgendwo den Durchbruch schaffen und vielleicht ja mit Sachs äh, hoffentlich äh, vielversprechendes Du bilden können, weil da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben, auch wenn jemand wie Mobamba zum Beispiel bisher extrem roh wirkte.
2: Ja, und äh, Mo Wagner ist ja auch noch da, ne? Ähm, der streitet auch noch mit um die Minuten. Äh, einen sehr guten Sommer jetzt gehabt bei der Nationalmannschaft. Mal schauen, äh, wie er sich dort schlägt äh, im Kampf um die Minuten dort.
1: Ja, wir haben jetzt. Ich glaube ja. wirklich, der Spieler für die Zukunft ist ja Mo Wagner jetzt nicht. Also würde ich jetzt einfach mal so ganz frech behaupten, ich denke, Mo Wagner ist halt jemand, der die Rotation ein bisschen abrundet, aber niemand, auf den man jetzt irgendwo im Rebuild setzt.
2: Ja, das mag oder sein, aber das mag sein, was das Ceiling betrifft. Aber ein bisschen muss man ja auch nach Leistung schauen, ne? Und ich meine, wenn wenn einfach Carter Jr. oder Mo Bamba enttäuschen sollten, dann fände ich es auch, finde auch äh, nur richtig, wenn, wenn Mo Wagner auch seine Chance bekäme. Also, ähm, ja, das
1: gilt ja für Robin Lopez auch. Ja. Äh, aber ich glaube, dann wäre so dieses Zukunftsprojekt eher mehr gefährdet, wie das jetzt äh, das Pro-Wagner, sage ich mal, irgendwo ging. weil Ich glaube, selbst im Best-Case sehe ich jetzt Mo Wagner nicht als jemand, wo Alendo ihn also um ihn irgendwie aufbauen wird. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ich denke, das hat Frank Wagner deutlich bessere Chancen. Ähm, Mo Wagner ist beim erfolgreichen Team vermutlich im, im besten Fall ein Backup-Bigman.
2: Gut, ähm, darauf können wir uns einigen. Ähm, vielleicht noch zu Orlando abschließend, äh, zumindest, dass wir es nochmal erwähnen. Auch dort hat es jetzt... Ein Coaching-Wechsel gegeben, jetzt neu äh, in der Verantwortung Jamal Mosley, viele Jahre jetzt auch schon äh, in der NBA gearbeitet als Assistant, äh, seit 2007 bei den Nuggets, äh, den Cavs, die letzten sieben Jahre bei den Dallas Mavericks, Ja, ähm, Luca Doncic ist ja auch äh, ein größer, großer Fürsprecher, äh, hat ihn sehr gelobt, ähm, dann haben sich die Mavs letztlich für Jason Kidd halt entschieden, aber natürlich auch äh, spannend, äh, wie er sich dort bei den Magic verwirklichen kann, wie, äh, wie inwiefern er das Team äh, weiterbringt. Dann ähm, kommen noch die Washington Wizards jetzt an die Reihe. Auch dort kann ich jetzt gleich so Anknüpfen, auch dort hat es einen Trainerwechsel gegeben, dort ist jetzt Wes äh, Anselt, der ähm, Scott Brooks abgelöst hat, ja, in der vergangenen Saison nach einer richtig starken Aufholjagd, äh, sie waren ja schon weit abgeschlagen im Playoff-Rennen, haben sich es dann doch noch geschafft im Play-In-Turnier, ähm, ja, weiter als Runde 1 ging es nicht, ne? also gegen Philly haben sie in fünf Spielen verloren, das war auch zu erwarten gewesen, aber immerhin haben sie das geschafft, jetzt natürlich ein paar Veränderungen Russell Westbrook der Trade zu den Lakers dort haben sie eine Menge Spiele Spieler für zurückbekommen aus LA ja in der in den Offseason Pots hatten wir die Übersetzung auch schon thematisiert dort habe ich ein bisschen kritisiert ja einfach dass die Kadertiefe ähm, ja also das ich finde ich finde das einfach natürlich die Tiefe an sich gut dort gibt es wirklich viele Spieler die NBA-Niveau haben, aber auch dann zum Teil äh, ein paar Fragezeichen für mich zu viele Power Forwards. Und deswegen war das jetzt auch mein Top-Thema eigentlich, dass äh, ja, wie dort die Rotation überhaupt aussehen wird. Ob es dort nicht äh, Spieler geben wird, die runterfallen, die dann vielleicht getradet werden. Ähm, dort, äh, das kann ich jetzt noch gar nicht so gut abschätzen. Wir haben jetzt. Hachimua, einer von vielen Power-Forwards, ist im Moment aus persönlichen Gründen abwesend, aber ich denke auch nicht, dass er länger fehlen wird. Also zumindest habe ich nichts in der Richtung gelesen. Und dann ja, kämpfen dort wirklich sehr, sehr viele Spieler, vor allem im Frontcourt, um die Minuten. Ähm, Sven, was hast du dir rausgesucht?
1: Ja, also ich glaube, da mit deinem Thema hast du sicher recht, vor allem da die Wizards ja auch einen gewissen Druck verspüren. Da Bradley Beal, wenn er jetzt nicht zum, ab dem 17. Oktober verlängert, weil dann könnte er seine Vorzeit-Extension unterschreiben, ja, vielleicht der prominenteste Free Agent 2022 ist. Das heißt, so die jungen Leute wie Hachimura und Afdia könnten da vielleicht unter die, Räder, unter die Räder kommen, wenn man so ein bisschen in Winnow ist. Und für mich ist halt die Frage auch, wie gut denn Bradley Beal jetzt wirklich als erste Option ist. Weil in den letzten Jahren haben wir ihn entweder neben einem John Wall, also einem sehr balldominanten Spieler, oder auch letztes Jahr neben Russell Westbrook gesehen, oder in den Jahren dazwischen, wo halt ein Wall mal verletzt war, ja, war das eine ganz schöne Rumpftruppe, muss man sagen, in Washington. Also, äh, wo einem wirklich schwer gefallen ist, da fünf gute Starter rauszusuchen. Äh, und das ist in diesem Jahr nicht so. Also, du hast angesprochen, der Kader ist sehr tief, äh, aber es sind schon viele Spieler, die ich so als ja, die ich als gute Starter irgendwo sehe, die Minuten, Rotationsminuten verdient haben und äh, Spielertypen wie in Damian Lillard, äh, wie in Luka Doncic oder wie in James Harden, ich glaube, die würden aus so einem Team ein richtig gutes, zumindest Regular Season Team machen. Äh, und da ist jetzt für mich ein Bradley Beal irgendwo gefordert, ob er dieser Spielertyp ist der aus, äh, ja, aus Rollenspielern, und das ist es halt für mich überwiegend, äh, ein richtig gutes Team formen kann, oder ob er halt einen Coaster an seiner pra äh, Seite braucht, vielleicht einen etwas passenderen, wie jetzt ein Wall äh, und ein Russ Westbrook, ja, oder ob er vielleicht halt einfach nur eine exzellente zweite Option ist. Und ich denke, da werden wir in diesem Jahr deutlich schlauer werden, was Beal angeht.
2: Gut, dann noch Dominik, dann noch deine Frage zu den Wizards. Falls noch was...
0: Ja, also weiß. ich habe mir... Ja, geht schon. Um, also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, ob die Verbesserungen auf dem Papier durch die neu bekommenen Spielern, um, also egal ob es jetzt per Trade oder Free Agency war, um, die ja eigentlich Defense und Shooting bringen sollen, auch in die Tat umgesetzt werden. Also du hast es ja eh schon mit dem Trade für Westbrook angesprochen. Um, die Wizards haben dadurch quasi ihre Franchise einmal nach links gedreht. Sie haben da Spieler bekommen, die teilweise von draußen werfen können, die dann auch mehrere Positionen verteidigen können. Und da bin ich einfach gespannt, ob der Kader jetzt an sich, gerade auch mit einem Spencer Dinwiddie, da kommt natürlich auch dazu, wie fit und wie gut der jetzt ist. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber an sich passt meiner Meinung nach der Kader jetzt eben besser zu einem Bradley Beal. Und ja, Sven hat es auch schon so ein bisschen gesagt. Ähm, jetzt hat er die auch zu zeigen, ob er die Nummer eins ist oder ob, ob er eine erste Option ist und ob sie ihm quasi mit diesem Kader jetzt nicht, dass das jetzt der Kader für die nächsten Jahr ist, aber ob sie ihn damit einfach schmackhaft machen können, dass sie flexibler sind, dass der Kader besser auf ihn abgestimmt ist, äh, besser auf ihn abgestimmt ist und schlussendlich so zu einer Vertragsverlängerung ähm, ja bewegen können, denn Du hast auch gesagt, Simon, der Kader hat eine gewisse Tiefe. Das finde ich auch. Sie haben jetzt nicht wirklich das High-End-Talent wie manche andere Teams, aber sie haben doch viele Spieler, die einfach solide Rollenspieler sind, die da gut reinpassen, auf dem Papier natürlich. Und da bin ich einfach gespannt, ob es dann schlussendlich auf, auf dem Feld so aussehen wird. Denn eben, ich meine, sie haben letztes Jahr zum Beispiel Bertrands teuer verlängert. Ähm, der hat dann, ja, seine letzte Saison war jetzt nicht wirklich so gut, also es kam dann schon bei Washington meiner Meinung nach so ab und an mal vor, dass wenn die Spieler dann bei ihnen waren, wenn sie dann den größeren Vertrag oder so weiter haben, dass sie dann nicht diese Leistung abliefern konnten, zu der sie eigentlich fähig war, äh, wären. Und jetzt mit dem neuen Coach und mit dem ähm, umgestülpt oder umstrukturierten Kader bin ich sehr gespannt, eben ob sie diese PS, die sie ja in der Theorie so ein bisschen haben, auf die Straße bringen können.
1: Ja, das Prekäre ist für mich ja ähm, hätten wir jetzt eine Eastern Conference, die wir teilweise vor zwei, drei Jahren hatten, wo ja, sag ich mal, die Rumpftruppe, in Anführungsstrichen, der Brooklyn Nets in die Playoffs gekommen ist, die Orlando Magic, äh, Platz sieben und acht oder acht oder was sie hatten, zwei Jahre in Folge geschafft hätten. Ich glaube, dann sähe Washington damit relativ gut aus. Ähm, jetzt ist es so, im letzten Jahr waren sie Achter, waren in den Playoffs und ich glaube, obwohl ich den Kader besser finde, äh, sehe ich sie nicht auf der Position durch die gesamte Situation im Osten. Und ich glaube, das macht die ganze Sache halt ja noch etwas äh, etwas schwieriger für Washington, ähm, da da irgendwie einen Erfolgsschritt, ein Erfolgserlebnis draus zu ziehen, obwohl, wie gesagt, der Kader mir an sich relativ gut gefällt. Aber es wird halt echt brutal in diesem Jahr.
2: Ja, Bradley B bleibt natürlich die spannendste Personalie, äh, ja, auch die Frage, äh, wie glücklich er ist mit der Entwicklung dort bei den Wizards. Äh, ja, ob seine lobenswerte Treue zu Washington vielleicht doch irgendwo eine Grenze hat. Ich glaube, sehr viele Teams äh, ja, sind be ja beobachten diese Konstellation auch gespannt. Äh, hoffen vielleicht darauf, dass der nächste Star ähm, auf den Markt kommt. Das werden wir auch mit Spannung beobachten. Und kommen jetzt zu unserer Prognose. Ähm, ja, wie, wie schätzt du dort die Kräfteverhältnisse ein, Sven?
1: Also in der Division habe ich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Atlanta und Miami. Äh, ich habe mich entschieden, dafür Atlanta auf 4 und Miami auf 6 zu setzen. Was für mich hauptsächlich mit der Tiefe zu tun hat. Wir hatten es ja vorher bei Miami angesprochen. Äh, da habe ich schon meine Fragezeichen. Und Atlanta hat in der regulären Saison vermutlich mehr Upside. aber rein vom, vom, also vom High, High Talent, also vom, vom High-Level-Talent, könnte ich mir auch vorstellen, dass Miami die Division auch genauso gut gewinnen kann. Also für mich sind, wie gesagt, Platz drei bis sechs so, so ziemlich auf einem Niveau und wie gesagt, die Angst bei Miami ist einfach für mich nur die Tiefe. Washington habe ich auf 10, das heißt das letzte Team im Play-In. Ähm, da habe ich ja aber schon so zwei, drei Siege vor Charlotte noch, die ich als Elfter knapp draußen habe. Und äh, Orlando ist für mich das schwächste Team der Conference, die habe ich auf 15. Dominik?
0: Ja, also bei mir sieht es auch wieder fast gleich aus. Also ich habe auch ähm, Atlanta vor Miami, knapp vor Miami. Also ich habe die beiden Teams so in dem Cluster mit Philadelphia und Boston. Ich habe jetzt Atlanta auf vier und Miami auf sechs. Dann habe ich auch ähm, Washington da um zehn. Also die werden auch so sage ich mal um den ja um den um den -Platz kämpfen mit eben mit mit Charlotte und eventuell noch mit Toronto. Ähm, da habe ich jetzt äh, Washington auf 10, Charlotte auf 12 und Orlando habe ich dann insgesamt auf dem letzten Platz in der Division und in der Conference auf 15.
2: Ich habe jetzt eine kleinere Abweichung, da ich die Hawks auf Platz 3 in der Conference habe und ähm, als Sieger der Division wie ihr auch. Ähm, Miami auf 6, dort kommt für mich zum Tragen, neben dem Fragezeichen hinter der Offense. Sie haben einfach Viele Leistungsträger sind schon etwas älter. Vielleicht äh, bekommt der ein oder andere mal eine Pause oder ist verletzt. Äh, das ist alles natürlich äh, Spekulation. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Heat dort in der Regular Season äh, Schwierigkeiten bekommen leichter und dann vielleicht in den Playoffs wieder gefährlich werden. Ich denke mal, für die Heat wird es einfach darauf ankommen, das Play-In-Tournament zu vermeiden ne? und dort dann einfach nicht schon in der ersten Runde dann Falls sie das Tournament dann überstehen, schon auf die Nets oder Bugs treffen, die ja einfach die zwei Favoriten sind in der Conference und als die besten Teams auch zurecht gelten. Also deswegen denke ich, geht es darum, für Miami einfach Top 6. Das äh, habe ich jetzt so in der prognostiziert, dass sie das schaffen. Ich habe mich lange schwer getan. Wen setze ich jetzt vorne? Ähm, an 10. Stelle und an 11. Washington oder Charlotte. Ich habe jetzt Washington den, den Zuschlag gegeben, einfach weil sie den besten Spieler haben mit Bradley Beal und auch einfach als Team ja auch sehr tief sind. Verletzungen können sie, glaube ich, sehr gut auffangen. Und ich meine, jeder jedes Team wird über die Saison irgendwie Ausfälle haben. Kommt nur darauf an, welche Spieler es sind und wie lange. Aber deswegen ja, finde ich dort die. Breite für die Regular Season schon äh, auch als Pluspunkt bei Washington. Und genau wie ihr, Orlando für mich der, das Schlusslicht, nicht nur in der Division, sondern auch in der Conference, weil es dort einfach, äh, ja, mit den Spielern, die noch verletzt oder angeschlagen sind, äh, wie Foles und Isaac, da sind zu viele Fragezeichen dahinter. Ähm, dann kommen wir zu den Fantasy Picks. Dominik, äh, wen hast du dort dir aufgeschrieben?
0: Um, also ich habe mir jetzt Daniel Gafford um, von den Washington Wizards aufgeschrieben. Er kostet 3,39 Millionen. Um, ich finde, er hat letztes Jahr gut reingefunden als Center bei ihnen. gerade dann nach der Verletzung von um, Thomas Bryant, der sich ja das Kreuzband gerissen hatte. Um, er hat da zehn Punkte gemacht, er hat recht gut gereboundet in den Minuten, die er bekommen hat und ich glaube jetzt einfach ähm, eben weil Thomas Bryant noch mal mindestens bis Jahresanfang ausfällt, wenn nicht sogar länger ähm, und sie jetzt da wirklich auf den großen Positionen nicht so ähm, die Fülle an sich haben, sage ich mal, klar, ähm, Harry wird eher von der Bank kommen, Isaiah Todd ist, ist ein Rookie und sonst sind es dann eher mehr Flügelspieler und keine richtigen, sage ich mal, Bigs. glaube ich, dass er da wirklich gerade zu Saisonbeginn Recht viele Minuten sehen wird und seinen Wert steigern könnte.
2: Okay, dann Sven, dann dein Spieler bitte.
1: Ja, äh, ich habe mich jetzt mal für Jalen Sachs entschieden. Ähm, wir hatten in der letzten Division ja schon ein bisschen über Kate Cunningham gesprochen. Wenn man so die Stimmen sieht, äh, ist Jalen Sachs ein gleichwertiger Konkurrent um den Rookie of the Year Titel und er kostet halt 4 statt 6 Millionen, wird in Orlando sicher eine große Rolle spielen, gerade mit den Verletzungen von dem Markel Fultz, der ja noch länger ausfallen wird. Deswegen würde ich sagen, vom reinen preis Leistungsverhältnis ist er wahrscheinlich noch ein Tick interessanter wie Kate Cunningham, und er wäre meine Wahl jetzt in der Division.
2: Okay, dann ja nenne ich noch kurz John Collins von den Hawks für 5,92, weil er einfach ja, in der Offense auf jeden Fall äh, einfach sich bewährt hat als richtig starker Spieler. Immer für ein Double-Double-Gut aus 20 Punkten und 10 Rebounds ungefähr zumindest. Also ja, sowas kann er jeden Abend liefern, auch in diesem wirklich äh, in der Breite äh, und auch in, in der Spitze. Sehr äh, starken Kader mit Trey Young natürlich als Nummer 1 Optionen, das ist ja keine Frage, aber trotzdem denke ich, dass Collins genug produziert, um diesen, um diesen Marktwert äh, ja schnell äh, zu erhöhen. Ähm, ja, dann gibt's sonst noch äh, was also Sven, du hast, du hast jetzt äh, im, im, im Vorspann hast du äh, gesagt, äh, dass das so eine Division ist, die besonders interessant ist aus Fantasy-Sicht?
1: Also ich habe vier Spieler äh, in meinem Fantasy-Team. Die werde ich jetzt aber nicht alle verraten. <lacht> ja, äh, aber wir haben zum Beispiel vorher über Charlotte gesprochen. Da ist der eine oder andere interessante Spieler dabei. Ähm, man muss halt gucken, nehmen wir mal bei Lemmerle Ball, muss man halt darauf setzen, was macht er von erst in die zweite Saison. Ähm, Miles Bridges ist jemand, wenn man die letzten 20 Spiele dem vertraut, dann wird er eine Leistungssteigerung machen. Den einen oder anderen, den ich jetzt nenne, habe ich jetzt nicht dabei, aber nur, um mal ein paar anzuschneiden. Äh, mein ganzes Team will ich dann doch nicht verraten. Nee, das, äh,
2: <lacht> das äh, musst du auch nicht. Äh, ein bisschen äh, Geheimnisse muss man ja auch für sich behalten. Du willst ja schließlich am Ende gewinnen, ne? Das geht ja nicht, wenn du hier alles... Ja,
1: gewinnen ist immer <lacht> extrem schwierig. Ja. ja, das war jetzt
2: äh, nicht ganz ernst <lacht> gemeint,
1: aber ja. Das ist schon eine Herausforderung. Aber ja, ich habe eine gewisse Motivation.
2: Ja. Ja, ich hoffe, ihr Hörer da draußen auch. Äh, das war's jetzt. Ich denke mal, wir haben euch auch genug Spieler an die Hand gegeben, dass das jetzt schon für eine ja, üppige Shortlist reicht. Äh, am Ende müsst ihr entscheiden, wem ihr euer Vertrauen schenkt. Ähm, ja, ich hoffe, jetzt wo wir am Ende der Preview angelangt sind, kommen wir auf ungefähr sechs Stunden. Ja, äh, freut uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Ich ähm, hoffe, ihr habt ein paar interessante Dinge mitgenommen jetzt für den Saisonstart für die Regular Season und freuen uns natürlich dann euch auch im weiteren Verlauf der Saison dann wieder zu hören. Bis dahin sagen wir Adieu, macht's gut und bis dann. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.